0: Areena.
1: Se oli pieni yllätys, että on ikään kuin virallisesti nyt vahvistettu, että oli pitkään viralliset suhteet USA:n ciaan ja tämän kansallisen turva- turvallisuuspalvelun NSA:n kanssa. Mutta kukapa tietää, paljon on vielä paljastumatta tietysti. Onneksi, onneksi suomalaisilla tutkijoilla on ammattitaitoja ja onneksi nyt ainakin tietyt tutkijat pääsee... Istumaan Venäjänkin arkistoihin ja sieltä voi löytyä paljon mielenkiintoista, paljon mielenkiintoisempaa kuin sieltä suojelupoliisin kassakaapin stasilistasta oletan.
2: Toimittaja ja kirjailija Jukka Rislakin havainto, että vakoilumaailmasta luodut yleistykset muuttuvat sitä mukaan, kun ammattitaitoiset tutkijat pääsevät tutkimaan avautuvia tietolähteitä, sopii johdannoksi. Tähän vakoilua Suomessa ja Suomesta käsittelevän kolmeosaisen historiasarjan päättävään jaksoon. Keskeinen kysymys kuuluu, mikä on ollut tutkimuksen valossa vakoilijan, agentin, illegaalin tai vähäpätöisen avustajan mielenmaisema? Onko olemassa sellaisia käyttäytymismalleja, jotka olisivat yleistettävissä? Jokainen tapaus on uniikki, ainutkertainen. Edellisten osien tavoin myös kolmas osa sisältää viiltoja vakoilun tutkitusta historiasta. On kaikuja sekä 30-luvulta että 60-luvun maistereista. Kolmannen osan asiantuntijoina ovat professori Kimmo Rentola, supon entinen apulaispäällikkö Matti Simola, toimittajakirjailijat Jukka Rislakki ja Jukka Parkkari sekä tietokirjailijat Vesa Antonen ja Seppo Konttinen. Aloitetaan kahdesta vakoilijatapauksesta, joiden merkittävin toiminta-aika ajoittui 30-luvulle ja päättyi traagisesti. Venäjän hyväksi toiminut luutnantti Vilho Pentikäinen kuoli sota-aikana uuden kotimaansa vankileirillä. Yhdysvalloille, ehkä muillekin maille, Tietoja välittänyt ja siitä kuolemantuomion saanut vapaa herra Maximilian von Hellens. Sen sijaan säilytti henkensä jatkosodan päättyessä häviöön. Jukka parkkari
3: Vilho Pentikäinen. Vilho Pentikäinen oli jo ennen sotia, niin ehkä Suomen pahinvakoilija. hän toimi pääsikunnassa. Hän oli reservin upseri ja toimi valokuvaajana. siellä ja pystyi valokuvaamaan hyvin monet Suomen silloiset sotasalaisuudet. Ja sitten hän loikkasi, ajoi autolla Itärajan yli, pääsi Neuvostoliittoon ja sen jälkeen hänestä on sitten aika epävarmaa tietoa olemassa. Väitetään, että hän olisi ollut on mukana sodan jälkeen Suomessakin, mutta niin Neuvostoliittolaisena on upserina, mutta tämä ei nähtävästi pidä paikkaansa. Hän on mies, joka ei, muun muassa Suomi konepistolin piirustukset Neuvostoliittoon ja ne siteltiin Stalinille, mutta Stalin totesi, että se on kelvoton, se, että enintään poliiseille. Ja sen takia vasta talvisodan jälkeen Neuvostoliitto sallittiin tekemään konepistolia. Mallina oli Suomi konepistoli. Maximilian von Hellens. Hän oli amerikkalaisten vakooja, joka toimi Suomen armeijassa ja häntä ei tuomittu kuolemaan, koska jenkit painosti sodan jälkeen. estivät sen tuomitsemisen käytännössä.
2: Toimittaja Pietari Kylmälä haastatteli von Hellensistä kuolemaan tuomittu elämäkertakirjan kirjoittanutta Seppo Konttista vuoden 2019 alussa.
4: Seppo Konttinen. Max von Hellens oli Suomelle ja Amerikalle tärkeä mies ja saksalaiset eivät hänestä pitäneet. Ja kun hän oli rintamalla, niin hän sai saksalaisilta tiedon siitä, että mikä, hän oli tiedusteluupseerinakkaan. Mm. Tiedon siitä, että mitkä olivat sotavoimien vahvuudet ja miten he olivat tuota rinnakkain sitten tuolta mustalta merelle Jäämerelle. Eli hänellä oli yksityiskohtainen tieto siitä, että kuinka paljon asevoimaa oli Itärintamalla. Ja hän oli jo aikaisemmin sitten tutustunut amerikkalaisten sotilasasiamieheen. Niin, tuota, niin sitten tuota, siinä alkoi sitten välittää näitä tietoja ystävälleen, tai joka ainakin näytteli Maksin ystäviä. Hmm. Vakoilussahan on se, että ystävät eivät aina ole loppujen lopuksi ystäviä. Ja sitten tämä johti siihen, että suomalaiset pystyivät purkamaan nämä salakieliset viestit, jotka lähti Helsingistä Washingtoniin. Ja tota, silloin vakoilujohto Suomesta tajusi, että täällä on joku herra, joka vuotaa näitä tietoja. Ja sitten se, mikä oli tietysti raskauttavaa, oli se, että nämä tiedot menivät sitten Washingtonista Moskovaan. Mm, joka on jo, Suomen vihollinen. Ja Saksan vihollinen. Ja tuota, sitten oikeus hyvin nopealla päätöksellä vuonna 1942 syksyllä niin tuota, tuomitsi hänet kuolemaan tästä toimesta.
3: Mutta mm. von Hellen ei kuitenkaan telotettu. Kuinka, kuinka ikään kuin hiuskarvan varassa se
4: ö, henki tuossa vaiheessa oli von no, se oli tuota varmasti hiuskarvan varassa, koska hänestä oli tehty kaksi armonanomusta Rytille, presidentti Rytille. Ja tota, kupikaste ei ollut mennyt läpi. Ja Von Hellens odottaa Katajanokalla sitten sitä telotusta siellä kuolemansellissä. Ja aikana siellä ammuttiin tuota, jopa siellä Katajanokan pihalla. Niin pääasiassa tietysti kommunisteja, mutta oli varmasti joukossa muitakin. <köhö> niin hän joutui sitten kuuntelemaan tätä. Ja juttu ikään kuin seisoi. Se seisoi sen takia, että... Yhdysvalloilta tuli pyyntö sitten, että, että tuota Rytille, että sitä miestä ei saa tuota teloittaa. Ja no Ryti oli kuulemma sitten kysynyt, että, että olisiko tästä meidän suhteellemme jotain haittaa, josta, hmm. jos hänet telotettaisiin, niin tämä Amerikan edustaja, oliko se nyt Clinton, niin sitten totesi siinä, että No kyllä siitä on niin paljon haittaa, että kehottaisi herra presidenttiä ole tekemättä sitä. Ja tämän takia sitten Max von Hellens säilytti henkensä. Kun Maximilian
2: von Hellens oli aatellinen vapaaherra ja poika, niin Vilho Pentikäisen takana oli 15-vuotiaana koettu punavankileiri. Jukka Parkkarin ja Vesa Anttosen mukaan lähtökohdat voivat olla hyvin erilaiset.
3: Illegaali on ensinnäkin henkilö, joka esiintyy toisessa maassa, niin tekaistuin papereen. Tällaisen henkilön kehittäminen voi viedä vuosikausia. Venäläiset ihmiset tekivät sitä, että lähtivät tällaisen hautakevistä hankitulla nimellä miehen Suomeen, joka sitten hankki täällä paperia ja loi henkilöllisyyden, ja meni jopa naimisiin ja sai jopa lapsiakin, että ennen kuin se oli uskottava tämä. Sitä voi kuvitella minkälainen sielumaisuma, kun ihminen kasvatetaan vuosikausia toiseen maahan, toisen maan kansalaisesta, mutta hänestä koko ajan, koko ajan pidetään kuitenkin kiinni, että hän muistaa sen tehtävänsä. Suomessa on tämmöisiä henkilöllisyyksiä tehtiin nimenomaan, ei pelkästään Suomea vastaan, vaan niin, että ne pystyivät Suomen passilla liikkumaan mukavasti sitten Euroopassa ja muualla maailmassa. Suomen passihan tässä on ollut hyvä, hyvä se on ollut kaikkialla niin hyväksytty ja käyttökelpoinen.
2: Minkälaisia nimiä tuolta historiasta löytyy näistä? Eikö joku pariskunta?
3: Joo, se on jo aika vanhaa kamaa, mutta niitä on sitten ollut tuota niin lukuisia. Suhojelopoliisihan selvitti niitä aikoinaan ja yksi ortodoksinen kirkonmies, Piisma muistaakseni, jäi kiinni. Tässä hän oli toimittanut näitä siis henkilöstodistuksia, mikä oli se ensimmäinen, syntymätodistuksia, mikä oli se ensimmäinen paperi, mikä tarvittiin, että pystyttiin rakentamaan tämmöinen peitehenkilöllisyys.
2: Sehän vaatii suunnattomasti työtä.
3: Kyllä ja aikaa. Ja, mutta Venäläiset ja kuolemaan myöskin kiinalaiset ovat valmiit käyttämään aikaa venäläiset vuosia ja kiinalaiset jopa vuosi siihen, että luodaan tämmöisiä päteviä valehenkilöllisyyksiä, eli päteviä illegaaleja, jotka toimii useissa maissa.
2: Kun sitten joku henkilö saadaan synnytettyä, niin onko se olemassa, onko heillä jotakin omia koulujansa? Kursseja, kurssikirjoja.
3: Heillähän on, siis esimerkiksi Venäjällä on instituutteja, missä koulutetaan tiedustelijoita. Ja samoin on tietysti Yhdysvalloissa ja Englannissa. Suojelupoliisin vierethä on käynyt monissa maissa opissa lyhyemmillä kursseilla näissä vastaavissa. Ja tuota, niin totta kai siellä on sitten oppikirjat. Ja ihan omasta kokemusta olen huomannut sen, että... Ja pysytän ne venäläiselle tuli tänne, puhunut lähinnä sotilastiedustelun, Miehistä, niin ne olivat käyneet näitä oppeja, mutta ne opit olivat vähän vanhentuneita. Heillä oli vaikea saada selvää suomalaisista ruokalistoista, koska täällä oli tapahtunut keittiössä sellainen muutos, että enää annosta vähän, mutta hyvää ei löytynyt mistään kapakasta, eikä saanut lihaa lietaa alkuruuvaksi. Alku Tämännekin oppi se pitäisi olla ajantasalla, ja usein käy näinkin, että ei, siis mikään ei ole täydellistä, vaikka puhutaankin huippubiehistä, niin heilläkin on omat ongelmansa, ei saa vaikeudessa usein.
2: Että sitten kun ajatellaan joku, joka ryhtyy, sehän on virka, virkamies, Yhdysvaltain presidentti Bush tai Putin tai ja, ja niin moni muukin, niin, niin he ovat, hoitavat virkaansa työtänsä. Mutta sitten on, sitten on näitä, ne, jotka alkavat, onko se sitä agentteja vai mit, mitä, mitä nämä ovat, niin... niin Miksi ihmiset ryhtyvät sitten esimerkiksi auttamaan ulkomaisesta tiedustelua?
3: Joo, siis agentiksi kutsutaan ulkolaisen tiedustelijan tietolähdettä, joka toimii esimerkiksi Helsingissä, ja se on useimmiten suomalainen tämä agentti. Niin siinä on monta syytä. Siis Suomessa vanhaan aikaan niin pätevin palkkinto oli viinapullo. Se oli sotien jälkeen, kun tapahtui tämmöistä pintavakoilua ihan tuolla rajan pinnassa. Viinapullolla maksettiin tai säilykkeillä. Mutta sitten tietysti... Ihan selvä rahakin on se, mitä tarjotaan. Mutta uskoisin, että useimmilla se on semmoinen halu olla niin kuin vähän ylempänä muita tietää enemmän kuin muut. Ja tämmöisessä asemassa henkilö voi helposti kuvitella olevansa, olevansa jotain enemmän kuin tavalliset tallaajat. Ta- ja sitten heitä mielistellään tietenkin. Ja kultivointi on semmoinen sana, mitä venäläiset kutsuu agentin väliväyksen valmisteluksi, agentin valmisteluksi ja siinä käytetään kaikenlaisia keinoja sitten mielistelyä, viin, tarjontaa syömistä ja mukavaa juttelua. Se, ja pit, ja, ja, tämmöisen luotettavan henkilösuhteen luominen on kaikkein olennaisimpia asioita. Eli tämmöisen vakujaan, joka pyrkii hankkia, hankkimaan itselleen tietolähteitä, niin sen pitää olla taitava ihmissuhteissaan. Muuten se ei onnistu. Jukka Parkkari. Ketkä ovat o, ö, omaperäisimpiä ö, vakoilijoita olleet? Joo, toi on mielenkiintoinen juttu. Sinänsä kuvitellaan, että ne on jotenkin outoja tyyppejä ja jotenkin jännittäviä ja omaperäisiä, mutta yleensä ne on ihan tavanomaisia virkamiehiä. Sotilaspuolella on usein miten upseereita. Paitsi esimerkiksi vastavakuuton puolella Suomessa sotilastiedustelussakin on hyvin paljon poliiseja koska ne ovat kokeneita tutkijoita, ja tutkintaahan siinä tehdään vasta nimenomaan. Mutta ei niitä oikeastaan kauhean originelleja, tyyppejä ole. Tietysti joku toinen Victor Vladimiro, joka Suomessa herätti huomiota, niin oli tietyllä tavalla hauska tyyppi, kun häneen sanottiin muistuttavaa englantilaista lordia ja kaikkea tämmöistä. Mutta niin, ei siellä kummallisia tavallisia ihmisiä ole sekä vakouluja että
2: Tietokirjailija Vesa Anttonen.
5: Tämä hyvä mahdollisuus itseään tylsänä pitävälle tunnolliselle tyypille. Jos on sanotaan,
0: suhteellisen älykäs, mielikuvituksikkaskin, mutta ei välttämättä mikään
5: semmoinen hieman tapettiin menevä, ei mikään niin erottuva persona, mutta kuitenkin sosiaalisesti taitava, ystävällinen, kaikkia tämmöisiä, mutta ei sitä niin valtavaa lavassateilyä. Niin Sanotaan, enemmän hyvä käsikirjoittaja kuin näyttelijä. No näyttelijäkin pitää tietysti olla sopivassa määrin. Niin tuota, siinä voisi aineista tämmöiseen, sanotaanko, isänmaan palvelukseen näissä asioissa. Että ei pidä masentua siitä, jos ei ole ihan yhtä jännittävä
2: kuin James Bond. Suojelupoliisin pitkäaikainen apulaispäällikkö Matti Simola. Kuinka ja minkälaisia avustajia Suojelupoliisit silleen
5: niin tilanne on se, että suurin osa tiedoistaan tulee julkisista tai avoimista lähteistä tai sitten normaalin viranomaistyön tutkijoiden tuttavien kautta, mutta tietysti kokonaiskuvan saamiseksi yleensä aina tarvitaan avustajia. Ja silloin, kun suojelupoliisi aloitti toimintansa, niin henkilöstöä oli aivan uusia, eikä kokemusta ollut, että alkuvuosina ei ollut edes Kerran keskustelin toimisto, entisen toimistopäällikkö Arvi Kolin kanssa ja hän kertoi, että avustajia hankita alkoi sillä tavalla, että kerran aamupalaverissa 50-luvun alussa ilmeisesti melko lailla yleisen tiedon pohjalta pohdittiin valtakunnassa vallitsevaa tilannetta ja silloin apulaispäällikkö Henre Steenot totesi, että kyllä meidän on nyt hankittava avustajia, koska naapurillakin niitä on ja siitä sitten lähdettiin liikkeelle. Ja silloin tietysti valvottiin lähinnä kommunistia, neuvostoliiton ja niin edelleen. Ja Koli sitten kertoi esimerkiksi, että kyllä he niin pitkälle pääsivät, että kun kerran kommunistien lähetystö meni eduskuntaan. Ja elukivat lukivat julkilausuman, jonka häli ja toinen suppommi ja olivat kirjoittaneet. Mitä ole mahdollista? No näin ainakin kertoivat. Tietenkään ei ole koskaan tätä järjestäytynyt, ja olisiko se edes mahdollistakaan. Mutta tämä nyt ainakin osoittaa sen, että avustajia löytyy. Ja sitten alkuvaiheessa oli myös apuna jos, jossakin vaiheessa valpon entisiä, entisiä miehiä avustajina, joilla oli tullut kansainvälisiä yhteyksiä jo 30-luvulla sota-aikana. Ja heistä jotkut avustivat suojelupoliisia. Ja ilmeisesti myös muitakin tiedustelupalveluja, koska erässä arviossa puhuttiin erästä entistä valpolaista, jolla väitettiin olevan yhteyksiä kahdeksaan ulkomaiseen tiedustelu- tai turvallisuuspalvelu. Tuntui aika isolta. Mutta toisaalta olen nähnyt sellaisen paperin, että kun suojelupoliisi olisi tietoja eräästä silloin Itä-Blogin suurlähetystöstä, niin se tieto saatiin tämän avustajakautta. Yhteydet toimivat? Yhteydet näyttävät toimivan. Tästä avustajasta on nyt vaan tämä nimi muistissa. Muistaakseni se oli Martin Eriksson. Se ei ole oikea nimi vaan. Silloin käytettiin tällaisia avustajia salanimiä. Ja sitten tuli tällainen mielenkiintoinen tapaus, josta Jukka Rislakkin on kerran kirjoittanut nämä suojelupoliisin opiskelija joita oli 50-luvun puolesta välistä ehkä noin 70-luvun alkuun. Eli opiskelijat hoitelivat kenttävalvonta tehtäviä. Ja siinä on mielenkiintoista se, että siitä ei on kunnon dokumentteja jäljellä, mutta jos puoletkin kertomuksista pitää paikkansa, niin se oli aika suuri projekti. Ja tuntuu aika mahdottomalta ajatella, että se olisi pelkästään suojelopoli määrähoilla hoidettu, että jotain tukea siihen on täytynyt tulla.
2: Mistä sitä on voinut
5: tulla? No se ei jää arvattavaksi. Se olisi mielenkiintoinen tutkimuskohde. Siinä on vielä sellainen mielenkiintoinen piirre, että Valpo käytti sota-aikana koulupoikia valvontatehtävissä. Ja ainakin yksi näistä koulupoista oli sitten avustajana opiskeluaikana 50-60-luvulla. Että on tämmöisiä pitkäaikaisiakin, pitkäaikaisiakin avustajasuhteita. Kyllä tässä varmasti jotain yhteyksissä täytyy olla johonkin ulkomaiseen tiedostelupalveluun myöskin. Mutta näyt, näyttöä ei ole.
2: Mihin ilman suuntaan se viittaisi?
5: No, koska se nyt valvottiin Neuvostoliiton lähetystöä, niin se voi arvata, mihin suuntaa sitten viitataan. Joo, tämä oli tämmöistä vanhempaa asiaa, mutta sitten siinä vaiheessa, kun... Maailmassa oli muualla nyt levottomuuspisteitä, niin myös Suomessa haluttiin tietoa maahanmuuttajista tuolta eteläiseltä alueelta. Ja siinä on yhden etsivä kertomus siitä, että esimies ilmoitti, että nyt pitää hakea ja sieltä suudalta. 40 vuotta sitten Suomessa oli ulkoma- ulkomaalaisia väestöstä promille tai kaksi. Ja sitten etsi valkobietti, miettiä, että mistä näitä löytää. Kaupungissa, kaupungilla kävellessä tuli mieleen, että onhan joitakin liikkeitä, joita ulkomaalaistaustaiset hoitavat. meni sitten keskustelemaan ensimmäiseen liikkeeseen ja sieltä löytyi kyllä keskustelutoveri. Ensin varsinaisesti mitään uhkakuvia voitu käsitellä ja silloin uhkakuvia Suomea vastaan on ollut, ollut tältä suunnalta. Mutta saatiin tietoa ja saatettiin luoda mahdollisia yhteyksiä. Että näin vaan sisään saattaa avustaja löytyä.
2: Kun tällainen avustaja sitten löytyi, niin millä hänet pidettiin kiinni? Maksettiinko hänelle tai heille?
5: Joissakin tapauksissa on varmaan maksettu pieniä palkkiota. Ei näissä kovin suuria summia ole koskaan ollut käytettävissä. Mutta kyllä palkkiota on käytetty. Mutta sitten no on esimerkiksi tarjottu lounaita. Päivällisiä alkooliakin on tarjottu. Ja tämmöinen suosittu ja ilmeisesti myös pidetty palkitsemisen vuotoon viidapullo jouluksi, joululahjaksi. Tämä Suomessa käytetään monellakin alalla. Myös täällä. Sitten matkoja on joskus maksettu, esimerkiksi tiedostelutarkoituksessa tehtyjä matkoja, jotka kyllä yleensä on harkittu hyvin huolellisesti, että onko niistä mitään hyötyä. Ja sitten avustajien käyttöön on joissakin tapauksissa annettu laitteita, tarvikkeita. Esimerkiksi lainaksi tai, tai jatkuvaankin käyttöön. Tämän tapaista toimintaa on ollut.
2: Simolan mainitsema arvi Koli oli pitkän linjan poliisi, joka eteni uransa aikana koulupäälliköksi. Kimmo Rentola sanoi, että... Että Kolin ura on hyvin tyypillinen, koska Suomessa ei ole erityistä vakoja
0: koulua. No, kurssitusta on, on jonkun verran ollut, mutta ei mitään sellaista kouluntapaista ollut. Että aika paljon Suomessa on nämä opittu työn yhteydessä nämä asiat. Poliisikoulua tietenkin on usein, kun poliisimiehenä rekrytoitiin, niin peruspoliisikoulu ja poliisin joka oli usein käytyneet. Ja siellä nyt samantapaisia asioita tietysti, mutta kyllä tuo suojelupoliisi on kuitenkin vähän erikoisala siinä, että siinä ihan tavallisella poliisikoulutuksella pelkästään pärjää. Venäjällä ja
2: Neuvostoliitossa oli, oli oma koulunsa koulutuksessa, oikein.
0: Siellä oli hyvät koulutukset ja, ja kaikenlaista korkeakouluakin ja, ja isoissa länsimaissa on myös ollut aika, aika isot tämmöiset koulutuslaitokset tällä alalla, mutta... Pikkumaissa yleensä ei.
2: Onko sitten, jos haluaisin ryhtyä vakojaksi, niin onko sitten jo netistä saatavana opaskirjaisia? Tai oliko, onko yleensä opaskirjaisia, millä tavalla värvätään illegaaleja tai, tai, tai agentteja tai
0: vastaavia? Kyllähän niitä jonkun verran on, on tullut julki jotain. Että, mutta usein se on niin, että, että siinä käytännön harjoituksella ja tämmöisellä ollaan sitten... Koettu veden itse eteenpäin, että pelkällä kirjatiedolla aika vaikea. Saada niitä asioita opetettua ja kaikilla taipumusta.
2: Suurvalloissa myös vakoilukoulutus on suunnitelmallista ja määrätietoista, kuten Jukka Parkkari kertoi. Myös Jukka Rislakki korostaa tiukkoja valintakriteereitä, kun hallinnot etsivät sopivia henkilöitä.
1: Joo, opaskirjoja on viime aikoina tullut julkisuuteenkin. Tarkan seulan läpi ne tiedusteluvirkailijat tietysti valitaan. Neuvostoliitossa kesti noin neljä vuotta. Se koulutus sellaisessa Andropovin akatemiassa 80-luvulla. Piti tietysti olla puolueen luotettu jäsen. Joskus otettiin suomala- suomalaissyntyisiä koulutukseen, vähän pystymetsästäkin, koska jos oli pakko löytää Suomea puhuva suomalaisena esiintyvä virkailija, mutta ei mielellään, ei mielellään otettu näitä vähemmistökansallisia, ei juutalaisia tietenkään, ei, ei suomalaisia, koska niitä pidettiin epäluotettavana, mutta poikkeuksia siis oli. Ja neljän vuoden... Erittäin tiivis kurssi. Sitten lähetettiin ulkomaille kokeilemaan ulkomailla asumista. Sitten kutsuttiin takaisin kotiin, kontrolleihin. Ja sitten lähetettiin ehkä lopuksi sinne tärkeimpään kohdemaahan, joka venäläisille oli tietysti Yhdysvallat. Ihmisen piti olla paitsi uskollinen, niin... Sopiva, sopiva tiedusteluhommiin, jotka on niin semmoista hermoja kuluttavaa, yksinäistä työtä, ei saanut olla kovin silmiinpistäviä, mitään piti olla tavallinen ihminen, ei saanut olla kovin silmiinpistäviä ominaisuuksia. Se uskollisuus taattiin sillä, että häneltä jäi, tältä tiedustelijalta jäi neuvostoliittoon perhettä ja tietysti oli pelko, että jos hän siis loikkaa tai möhlää, niin perheelle koituu vaikeuksia. Ja kaikkein kauheinta oli se, että möhlää ulkomailla joutuu kutsutuksi takaisin Venäjälle. Ja oliko tämä juuri tämä oli yhden suomalaisen kohtalo, joka Abelin e, e, keräytti? Joo, jo. Häyhänen, Reino Häyhänen, jonka möhläilyn takia Rudolf Abel... Paljastui vaikka tässä kuuluisessa elokuvassa, elokuvassa Rudolf Abelista, tästä, tätä häyhästä ei muistaakseni mainita ollenkaan. Neuvostoliitto ja Venäjäkin niin tuomitsi kuolemaan ulkomailla loikanneet ja muistaakseni häyhänen tuomittiin myös kuolemaan, mutta hän kyllä kuoli kai ihan itsekseen alkoholistina ja auton. Autoonnettomuudessa Amerikassa. Että kyllä joko... Siis ne, jotka ei totelleet kutsua takaisin kotiin, niin ne yritettiin sitten likvidoida ulkomailla, kuten hyvin tiedämme muun muassa Engl- Englannissa tapahtuneista viime aikoina Englannin tapahtumista.
2: Miten tuota sitten, jos tuo tai Venäjä koulutti tuolla tavalla nelivuoden vuoden kurssituksella, että päästiin liikkeelle, niin mites, oliko Yhdysvalloissa sitten tämä
1: Langley vai missä heitä koulutti? Onko heillä vastaavan tyyppistä koulutusta vai? Joo, oliko se nimi nyt Camp Perry, jossa koulutettiin. Mä olen jonkun verran tavannut näitä CIA-agentteja, ja heillä oli myös kyllä varsin vaikuttava koulutus, että suomen kielen kurssitkin kesti vuoden tai vuosia, ja erittäin tiivis, tiivis opinto-ohjelma, että oli todella opittava suomen kieli. Ja Venäläisilläkin, niin näillä KGB-kursseilla ehdottomasti tärkeintä oli kielet. Että jokaisen piti oppia hyvän puhumisen tasolle, kaksi kieltä, joista toisen oli oltava englanti. Ja jokaisesta kielestä sai aina sitten palkan lisää. Ja ulkomaille lähetetty, virkailija, niin sai eläkeetua niin, että jokainen vuosi ulkomailla laskettiin kahdeksi vuodeksi. Siihen mielellään tarvitaan ensinnäkin avioliitto, että mieluiten ulkomaille lähetetään pariskunta. Ja siihen sitten tietysti kuuluu se, että myös vaimon tai kääntäen myös miehen on tiedettävä, mitä toinen tekee. Pariskunnan, jolla molemmilla on koulutus ja molemmilla sama päämäärä, niin se toimii tehokkaammin. Ja siihen sitten ajan mittaan voi tulla sekin, että lastenkin pitää tietää, mitä ollaan tekemässä ja ja miten pitää toimia. Pitää elää täysin normaalia elämää, joka ei mitenkään eroa, eroa muusta yhteiskunnasta, jos nyt ajatellaan illegaaleja. Tietysti diplomaatit, niin sanotut diplomaatit, jotka toimivat vakoilijoina, niin nehän tiedetään, niitä seurataan koko ajan, mutta illegaalien eli laittomien tiedustelijoiden kohdalla on katastrofi, jos sen toimintamaan vastatiedustelu saa selville ja rupeaa seuraamaan heitä. Suomessahan Suomessahan suojelupoliisi tiesi tästä, tunnetusta pöllästen. Pariskunnassa. Pariskunnasta pölläset asuivat Helsingissä, mutta pääsivät livahtamaan Suomesta, vaikka suojelupoliisi tiesi heidät, ja jättivät kyllä rahansa paperinsa jälkeensä, ja olivat maksaneet asunnosta vuokrankin pitkälle eteenpäin. Mutta heillä oli sellaiset, näillä on aina vähintään kahdet passit, ja väärien passien avulla pääsevät livahtamaan maasta. Suojelupoliisiahan ei välttämättä kiinnosta tämmöisten hahmojen pidättäminen heti, vaan paljon antosampaa on seurata heitä salaa, heidän toimintaansa, että nähtäisi heidän keihin he pitävät yhteyttä ja mitä tekevät. Kyllä näillä agenttikursseilla erittäin Tarkasti opetetaan varjostaminen ja toisaalta värvääminen on ihan suoranaista taidetta, että miten miten ihminen värvätään agentiksi. Yleensä katsotaan, että kiristäminen ja painostaminen ja rahakaan ei ole paras vaikutti, vaan parasta olisi, että tämä ihminen olisi, olisi ideologisesti Sympatisoi tätä tiedustelupalueella, olisi vasemmistolainen siis, jos kyseessä oli neuvostoliitto, mutta <köhö> neuvostoliitto ei saanut, ei yleensä kai saanut värvätä Suomen kommunistipuolueen jäseniä, vaan mieluiten puolueen ulkopuolisia, jotka kuitenkin sympatisoisivat tätä aatetta. Yleensä seijaan se ja toimii paljon ja toimii kai vieläkin paljon pienemmillä resursseilla Suomessa kuin Neuvostoliitto ja Venäjä. Amerikkalaisille on aina annettu tietoja muutenkin, niiden ei ole paljon tarvinnut vakoilla. Meillähän on ilmeisesti ollut jo pitkään ihan puolivirallinen suhde. Se on viime vuosina paljastunut kuinka läheisiä suhteet USA tiedostelujen elimiin ovat. Neuvostoliitto ja Venäjä on ehkä tunnetumpi sellaisesta hartiavoimin vakoilusta, että, että pitää hirveästi värvätä agentteja ja ilmoittaa sitten tiedustelukeskuksen, että millaisia tuloksia on saatu agenttivärväyksessä. Ja on ilmeisesti suurenneltu suuresti sitä agenttien ja luottamuksellisten kontaktien määrää Suomessa. Toisaalta pitää tietysti sanoa, että niin sanotut kotiryssät varmaan antoivat ilman ihmeenpää värväystäkin, niin tulivat antaneeksi, vaikka eivät ehkä itsestä aina ymmärtäneet, niin tärkeää tietoa venäläisille.
2: Suojelupoliisin päällikkönä 1970-luvun lopulta 1990-luvun alkuvuosiin toiminut Seppo Tiitinen kirjoitti muistelmiinsa tukun nimiä sekä poliitikkoja että yritysjohtajia, joita suojelupoliisi oli vuosien kuluessa puhuttanut liian likeisistä yhteyksistä vieraan valtion edustajiin. Kotimaisista poliittisista suuntauksista tiiviissä seurannassa olivat kommunistit aina 1980-luvun alkuun. Radikaalin 1960-luvun seurattaviin kuului myös vähemmän punaisia. Hetken pohdittiin kansainvälisen muotiaallon, maolaisuuden, mahdollista maihin nousua sekä rauhanliikkeen että uusvasemiston ajatuksia. Matti Simola.
5: No siellä oli joitakin yksittäisiä henkilöitä, mutta ei nyt kovin paljon. paljon silloin näitä kokouksia seurattiin ja niissä liikkui myöskin suojelupoliisi väkeä mukana, koska nämä oli julkisia tilaisuuksia usein, kun se ei siinä mitään tällaista kovin salaista liikettä ollut. Ja näistä voi lukea lehdistä ja käsitellä ne edelleen. Muistelen, että jossakin raportissa puhutaan tiedottajista, mutta siellä usein saattoi olla myös suojelupoliisimies kuuntelemassa. Mutta jos joskus oli tämmöisiä, että epäilti, että joku on suojelupoliisien Kerran oli vielä sellainen juttu, mistä kertoo, että hyvin pukeutunut nuori oli jossain tilaisuudessa ja hänet poistettiin sieltä. Ja sen jälkeen keskustelu jatkuu. No, hän ei ollut suojelupoliisimies, mutta hyvä pukeutuminen riitti silloin. Aiheuttamaan
2: Ja Silloin se oli tämä, tämä niin uusvasemmistolaisuus ja tämä yleismaailmallinen rauhanaati, joka 60-luvulla 60-luvulla levisi Vietnamin sota. että Pelättiinkö sitä Suomessa maolaisuutta?
5: Niin siellä oli sellainen mielenkiintoinen tilanne, että maolaisuushan oli joissakin maissa hyvin vahva tekijä silloin 60- ja 70 ja vaihteessa. Suomeenkin tuli tietoa, että kyllä. Maolaisuus on tulossa ja siihen kekkään, kun valmistauduttiin sitä valvomaan. Ja... Ja kai Norjassa oli, oli tämä maolaisuus silloin vahvasti esillä. Ja... Siinä sitten kyllä kävi niin, että Suomeen maalaisuus ei oikein koskaan kudolla juurtunut. Ja vitsiäkin kerrotaan, että tilaisuudessa oli joskus enemmän turvallisuuspalveluja armeijan... Neuvostoliiton suurlähetystä ja niin edelleen edustajia kuin varsinaisia maulaisia. Tämä on vitsi, mutta kyllä tässä varmaan jotain perää.
2: Eläkele jäätyä tuolta Suolun poliisin niin olet julkaissut useita tutkimuksia, tietokirjoja. Pari niistä on hyvin mielenkiintoista mielestäni. Ne on Punainen Helsinki, joissa kerrot 70-luvun ja 80-luvun alun sosnen puolueen helsikäisen vasemmiston toimista, niin löytyykö myös SDPn marksilaisista samanlaista halukkuutta kertoa tekemisistään kuin kansandemokraateilta tiitisen mukaan löytyi?
5: No ei siitä varsinaisesti kovin paljon ilmennyt tämmöistä ja itse asiassa tämä kiinnostus tähän sosiaalidemokraattien vasemmistoon sitten tuolta turvallisuuspalvelujen puolelta heikkeni niin 70 alussa kun tulivat nämä Taistolaiset ja vähemmistökommunistit. Siinä, silloin, kun tämä vasemmistoliikehdintä alkoi, niin siinä oli näkyvästi sosiaalidemokraattia, myös muutama TPSL-parikaadimaisteri mukana. Ei tähän siinä jonkin verran seurattiin, mutta tämä sitten kyllä hiipoi 70-luvulla. Ja äh, jonkin, verran, jonkin verran siinä yleistä keskustelua käytiin, mutta ei, ei nyt kovin merkittävästi.
2: Suojelupoliisin. Enti napoles Matti Simola, mikä on tämä iso muutos, mikä on tapahtunut 60-70-luvulta alkaen tässä Suomen niin kuin, tiedustelusta?
5: Niin, siinä on koko ajan liikuttu tästä perinteisen turvallisuuspoliisin, valtakunnan sisällä toimivan poliisin roolista tänne kansainväliselle puolelle, eli tuolla tiedustelupalvelurooliin Rooliin ja Suomessa on se tilanne, että meillä ei ole erikseen näitä palveluja, vaan jos niitä nyt tulee, niin ne on sitten kaikki vielä yhdessä yksikössä, eli suojelupoliisissa. Kun normaalisti tiedustelu jaetaan, että siinä on neljä osaa siviilitiedosteluvaltakunnan sisäinen, siviilitiedustelu ulkomailla ja sotilastiedosteluvaltakunnan sisällä ja ulkopuolella, Miltään on koko ajan puuttunut tämä yksi osa tästä rakenteesta, eli tämä ulkomailla tapahtuva siviilitiedosto. jota nyt on tietysti hiljalleen yhdysmiestiä, ja muiden osalta rakenneltu, mutta eihän se ole sitä, mitä se noin teoriassa on.
2: Entä yhteiskunnan muutos, mitä se on
5: vaikuttanut? No, kansainvälistyminen on tietysti tullut koko ajan entistä enemmän esille. Ja sitten Osa näistä ääriilmiöistä on poistunut, mutta sitten on uusia tullut tilalle. Ja ne, mitä on tullut tilalle, niin ne on lähtenyt usein tuolta ulkomailta ja niihin ei oikein paljon vaikuttamismahdollisuuksia täällä. Sanotaan, että kansainväliseen terrorismiin, niin ei siihen paljon käsi voida vaikuttaa.
2: Seppo Tiitisen mukaan puhuttelun lisäksi suojelupolisin menetelmiin kuului kuunnella, mitä eri puolueiden edustajilla kenties oli sydämellään. Ja olihan sitä, ehkä myös tietoa, joka johdatti toisaalle kuin oli tarkoitus. Silti aina 1980-luvun alkuvuosiin oli vain yksi tärkeä kotimainen seurantakohde. Kansandemokraattinen liike ja erityisesti kommunistinen puolue. Kimmo Rentola.
0: Sitten tietysti tämmöisiä Suomen kansalaisia, jotka oli yhteydessä ulkomaisiin tahoihin, niin näitä nyt koitettiin seurata. Varsinkin sellaisia, jolloin tiedettiin tai havaittiin, että on tiedusteluyhteyksiä, niin, niin tämmöisistä oli kyllä Suomen viranomaiset kiinnostunut. 50-luvulla, ehkä
2: 40-luvun lopulta alkaen, Sosten puolueen sisällä oli tiedotusosasto, jota Puskala veti ja puhuttiin SDPn
0: tiedustelusta. Kommunisteilla oli ilmeisesti samantyyppistä toimintaa. No niin, oli, siellähän oli semmoinen valvontaosasto. Ja kaderiohastokisanat, joskus jos oli tämmöistä osittain kohdistu puolueen sisälle ja, ja osittain ulkopuolelle, että kyllä semmoista tehtiin. Ja oikeistollahan oli myös siinä, suomalaisen yhteiskunnan tukisäätiöiden perä oli vähän samantyyppistä. Tuohon ja Maalaisliitollakin oli, että kyllä se kuuluu sen aikaiseen politiikkaan.
2: Mikä tämä Maalaisliiton, minkälaista se heidän tiedonhankintansa
0: oli? No se ei ollut ehkä ihan yhtä systemaattista kuin, kuin muilla puolueilla, mutta kyllä semmoista verkostoa siellä oli ja tietoa hankittiin, että siinä ei ole ehkä organisaatiota niin selvästi kuin vasemmista puolueilla tai sitten tällä oikeastaan työnantajien putiikilla, voi olla, että Maalaisliitto oli jonkun verran yhteistyössäkin näiden oikeasta, oikeasta kanssa.
2: Miksi sitä tietoa piti silloin hankkia, niin se liittyy siihen, että niin kaikki tieto ei ollut netissä saatavilla?
0: No niin, nettiä ei ollut vielä keksitty siihen. Ja nämä sitten koitti parhaansa mukaan ja ehkä siihen aikaan koitettiin salailla enemmän. Että nykyään ollaan melkein mukauduttu siihen, että kaikki pullahtaa aika helposti julkisuuteen. Joka vaikeuttaa politiikan tekoa esimerkiksi. Niin. se tutkittu, että tuolla että tuolla luonteella ihminen olisi hyvä tiedusteli? En tiedä, onko se luonne siinä. Kovin ratkaisuva että niin motiveahan on... On hyvin erilaisia. Ehkä nyt jos luonnetta ajattelee niin, ja, ja tietolähteeksi pitäisi saada, niin yksi semmoinen, mitä koitetaan haarukoida, on sellaisia henkilöitä, jotka e, jotenkin kokee, että heidän huomattavia kykyjään ei ole riittävästi otettu huomioon ja havaittu. Niin tämmöisiin koitetaan tarttua ja tätä ruokkia ja, ja saada sillä tavalla... Niin kuin, Yhteys, että tässä olisi nyt mahdollisuus tämmöiseen tärkeään asiaan, johon te voisitte tulla mukaan ja, ja tämän tapaisia juttuja. Että semmoinen niin kunnianhimoinen henkilö, joka katsoo, että hänen kykynsä riittäisi enempää kuin missä hän on, niin sellainen on hyvä kohde.
2: Kun vuoden 1949 alussa perustettiin suojelupoliisi EK ja Valpo I ja jatkoksi, niin siltähän vietiin liike suuri osa toimintaedellytyksistä ja tehtiin hyvin, hyvin laiha, kuohittu organisaatio. Ja nyt sitten 70 vuotta myöhemmin palataan tietyllä tavalla tähän vanhoihin organisaatioihin. Eli lähinnä ajan takaa sillä, että, että, että Suomessa ei ole koskaan ollut ulko, ulkovaltojen tiedustelutoiminta, samalla tavalla kuin SEIA tai, 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 tai Britannian tai Venäjän KGB, niin nyt Suomen kenties
0: on tällainen tulossa. No saa nähdä, millainen ja mitä tulee, tulee mutta... Nyt on selvästi niin, että, että näitähän suojelupoliisin ja sotilaspuolenkin valtuuksia on pikkuhiljaa lisätty 80-luvun alkaen. Kyllä siinä ehkä niin suurimpana taustatekijänä on, on se, että... Varsinkin terrorismin vastustamisen yhteydessä on käynyt ilmi kansainvälisen yhteistyön ja tietojen vaihtamisen ja, ja tämän tapaisen merkitys ja, ja siinä, jos aikoo jotain saada, niin pitää olla jotain antaa ja, ja se, ne kuviot aika paljon ruokkii tätä kehitystä, että, että pitää pystyä hankkimaan lisää tietoa ja, ja seuraamaan joitakin ihmisiä, tämmöiset, sanotaan terroristit esimerkiksi, tämmöiset liikkuvat kuin maasta toiseen ja monenlaisilla passeilla ja ja maasta toiseen liikkuminen on huomattavasti helpottunut verrattuna siihen, mitä se oli aikaisemmin, ja perustamisen aikoihin hyvin kankea verrattuna nykyaikaan. Niin tämmöisten seuranta sitten ruokkii sitä, että viranomaiset hamuavat erilaisia teknisiä keinoja lisää ja lisää käyttöönsä.